0: hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿根，我是 AD，、呃、非常高兴有人在空中和大家见面，当然也不是光从空中和大家见面了。今天我们这
1: 期节目呢是有
0: 视频直播的，对吧
1: ？对对对，我终于找到了一个我可以发挥我自己个人特长的战场，
0: <笑>这个战场是什么
1: ？视频，用我的颜值来吃饭吸粉、嗯<分>嗯。
0: 嗯，我看到弹幕上边其实有人说说 AD 啊，长得有点像黄轩，<笑>对吧？<笑>算是证实这件事是吧
1: ？算是吧，就多少有点像呗。嗯、黄轩长得是稍微有点点像我，嗯。
0: 但是我觉得呢，就是大家咱们在直播间里边的朋友，既然能看到 AD 长什么样，你们可以再搜一个人的名字，赵雷奇，奇子啊，沉、啊、默的真相。哎、那个“奇”是王字旁，然后加右边“奇石”的“奇”。那哥们长得更像 AD
1: 。没关系，我无所谓。嗯，是
0: <实>。然后今天我们直播的内容呢，之前也在我们。年度热点事件回顾时事篇，还有专访邵艺辉,辉导演的那期里边跟大家预告过了，我们要做一个影视行业2021年的大事件的回顾。过去的这2021年其实是非常不平静的一年。我们在做时事期节目的时候提到了三个词：萧条、塌房，还有一个是洗牌。然后我们在那一期的节目里边，把所有的娱乐圈里边二零二一年发生的艺人的崩塌事件基本上都给大家梳理了一遍。然后呢，还从经济跟时事角度，还有一些其他的社会性的新闻，回顾了一下我们感受当中的二零二一。但是我们并没有聊自己最擅长的电影、影视啊，影视对吧？
1: 我还是窄了
0: ，不。我觉得今天你应该好好的跟大家唠一唠，嗯、因为在咱们这个电台里边，正经的在影视公司里边工作的是你 ，producer， 对吧？哎呀
1: ，不不不不不，嗯、我只是某影视公司的一颗小小的螺丝钉，
0: 给中国电影做贡献、啊
1: ，给中国电影争取做那么一点点贡献吧。嗯嗯、行
0: ，别把你在华夏的时候跟他们说，对吧？<笑>你可千万别乱说，中影
1: ，你可千万别乱说，中影<有>，没有没有，那都是老师大哥。
0: 对我们没有聊自己最擅长的，就是影视行业的内容，因为我们想单独做一期，就是大家现在看到的这个直播，也是嗯听到的这期音频吧，嗯，因为二零二一年对于中国的影视行业来讲，有各式各样的新闻，也是一个充满着变革的年份对，让你评价二零二一年的中国的影视行业，你会怎么
1: 评价？意想不到这个词呢，蛮可以概括我的二零二一年的，因为有很多电影意想不到的爆红。嗯，然后也有很多电影意想不到的那么差，嗯啊，然后也没有想到，在今年有几个传统意义上比较热的档期竟然那么的冷，嗯
2: ，对，然
1: 后也没有想到，在经历过了二零二零年这么低沉的一年以后，二零二一年好像更低沉了一点，嗯，我我指的是中整个中国影视啊，是，这是我的一个比较大的词汇吧，嗯嗯
0: 。嗯我是觉得，二零二一年就是中国的影视行业特别艰难，非常艰难，尤其是线下的传统的这种院线的电影行业真的特别难。其实就在昨天，我们一起梳理这个提纲的时候，嗯，我们把一月到十二月份的就是国内的电影市场，还有一些电视剧市场，就是影视行业的东西啊，我们梳理了一遍，发现今年真的很差。前两天，如果大家有在微博上面看，嗯，热搜的话，热搜榜上挂了一条说，二零二一年中国电影市场全年票房突破四百七十亿。对对吧？这是一条新闻，然后我立刻转发了那个微博，但是我后边归述的是什么呢？我后边说了一句，我说去年全国一共有八万两千块银幕，然后八万两千块银幕四百七十亿票房，平均每块银幕每天产出的票房大概是一千五百元，嗯<哼>，然后一千五百元呢分到院线手里边大概就是八百块钱，对吧？甚至都不到，对，甚至都不到八百块钱。当然一个院线不可能只有一块银幕，嗯、对吧？一个影院不可能只有一块银幕，有的可能八九块，有的可能更多。但是呢，也有点太难了。是，一九年的时候，实际上银幕数是比现在要少的，但是那一年有六百多亿的票房，相当于每家影院每一个银幕的产出都要比现在可能高个一点五倍，甚至说高出整整一倍也说不准哦。在这个影院里边工作的底层的工作人员，我相信他们的收入也是还不错的，或者说肯定比今年这四百七十亿。票房分到他们手里边要多，要多得多。所以从这个角度来说，影院里边的人，我相信他们的生活状态在二一年过得也很艰难
1: ，呃，非常艰难。嗯、中间我刚刚不是提了吗？有一两个传统意义上的大档期，应该是在这个时候呢，影院是要大赚钱的时候。是，但结果偏偏没有这种好的电影上映，嗯、然后导致那些档期比较寒冷。我有认识一些影院的朋友，其实他们一直在讨论，嗯、就是说这个影院怎么撑下去，<是>而且在去年。全年的总票房其实相比于在疫情之前，二零一九年是有一个比较大的倒退的，对对吧？但是影院数字反而增加
0: 了。嗯 ，AD 刚才提到的那点特别对，因为我自己呢也是昨天在做梳理的时候，然后我梳理一下片单，我发现今年呢就出现了很多次无片可上的情况，因为如果今年就是大家有走到影院里边，我相信肯定或多或少的。我知道有两部片子是属于票房奇迹类型的，一部是七月二十三号还是啊七、哦、月三十号上的《怒火重案》，一部是光棍节当天上的《扬名立万》嗯，他们俩都走出一个特别超长的票房曲线，就是基本上上俩月，基本上都从最开始的，你比如说《怒火重案》那会儿预期应该是四五亿，
2: 嗯
0: ，然后《扬名立万》当时好像是奔着一点五去努力。结果，一个一点五到二亿吧，一点五到二亿。嗯、结果《怒火中案》卖了将近十四个亿，扬名立万现在已经卖过了九个亿。嗯，就是这肯定是好事儿，因为片子本身质量好。但是我们在回看这两个片子，它为什么会这么成功的时候，不能否认的一点就是，当时市面上边没有什么太好的新片子，就是缺片儿。是，所以他们能独霸大概一个月、两个月左右这么一个档期。所以你各个角度来讲，就是今年如果说影视行业的话，啊、呃，电影。肯定是最难的那一波。然后电视剧产业今年其实也不是特别的好。一会儿呢，可以跟大家详细来展开，因为我们今天直播的时间有限啊，嗯、我们内容真的准备的太多，我们直接进流程，按照顺序把我们总结出来的新闻一个一个的给大家
1: 。是，呃，但是我看弹幕上有一个那个朋友问说，上映的片子数量呢？上映的片子数量是这样啊，嗯、就是他今年总共上映的影片有697部，其实是创历史新高。的，嗯、但是呢。在这六百九十七部里面，有大量的是炮灰型的电影，对，甚至说是有点像电视电影那种，在影院院线啊一日游，不是想在影院里面挣钱，嗯、而想挣个名分，就是说我这个片子在影院里面上映过，实际上它对，因为它作为一个院线电影，这样它再去卖给网络平台或者卖给电视台的时候，它价钱好往上走一点。嗯、大量的电影是我们刚刚讲的这些特别小的，真正的你能记得住的、耳熟能详的，甚至说是过亿体量的片子，嗯比起以往来讲是少之又少
0: 。我觉得院线电影其实就是一个火车头效应，呃，其实就是一火车头效应。嗯，就是它必须得有大体量的片子在前面带着。但是现在呢，是整体上映的片子数量都很多，但是没有那种大体量的、嗯、能当火车头一样带着整个市场往前走的那种片子，这是去年的一个常态。嗯、所以我们说缺片儿，不是说真的没片子可上，而是说缺少对观众有吸引力。能把票房市场给带热的那种片子，这是去年的一个态度，对吧？嗯。然后我们还是回到刚才的那个我们的流程上边来，跟大家梳理从去年年初到去年年底这十二个月到底发生了什么事儿。不过，既然要聊去年年初，关于前年二零年年底的几个新闻，我们也得跟大家聊一下，嗯，对吧？这一块儿你先来
1: 。二零年底。华纳宣布啊，由其出品并将于北美上映的全部十八部影片将同步登陆 HBO Max。嗯，这个新闻其实我觉得挺重要的，它对于疫情之后好莱坞的这种新常态是起了一个举足轻重的地位。当时也是引起了一波风波嘛，对,对吧？然后包含当时二零二零年十二月二十五日北美上映的《神奇女侠一九八四》与二零二一年的《沙丘》《哥斯拉大战金刚》以及《招魂三》等十七部电影。直接提供给该平台付费用户观看，不再另外加收费用。在《沙丘》和《哥斯拉大战金刚》这两部电影当中，投资占比都超过百分之七十的传奇影业啊，他不不爽了啊！所以呢，向华纳投送了律师函。参与华纳合作完成新作《信条》的导演克里斯托弗·诺兰立刻也发表了声明，批评这一决定，称华纳不但不能得到预期的经济收益，更对电影行业做出了极大的破坏。诺兰称华纳甚至。自己不明白正在失去什么，啊，嗯、当然了，这个后后果我们也看到了，就是诺兰在去年正式和华纳分道扬镳了，他的下一部电影将和环球携起手来啊，为我们贡献就是奥本海默的一生
0: ，对，原子弹的发明者。对，我们在做这个大纲梳理的时候，要把这一段二零二零年底的新闻放在二零二一年一月份之前，嗯、然后做一个类似提纲挈领式的东西给到大家，就是因为我们觉得这个新闻非常重要。因为我们既然要聊二零二一年的年度的影视行业的大事，不光得聊国内的，嗯，对吧？也得聊全球市场的。对。那其实今年全球市场，如果说一论票房的话，就两家公司是最值得聊的
1: 。哎呦，说说一个是迪士尼，嗯，对
0: 不对？对对,对对。因为迪士尼今年呢是带着全球的票房市场回暖的这么一公司，
1: 但是迪士尼已经带领全球票房好几年了。
0: 是，但是就是说今年嘛，<笑>对,对吧？今年是复苏之年嘛，对,对吧？是是它是至关重要的。嗯，<是是 S 2> 就比如说，现在蜘蛛侠三在全球已经突破十三亿票房了，嗯、美元哦，十三亿啊！就是这在疫情之前都是一个属于大爆特爆，基本是年冠级别的这么一个票房成绩了。对。然后疫情之后，它能卖成这个样子，只
1: 有迪士尼。而且，但蜘蛛侠还得说一句，嗯、主出品公司还是索尼哥伦比亚。对，索尼哥伦比亚。
0: 那接着说回来，嗯、就是除了在院线市场上边发力之外，嗯、迪士尼在去年二一年，它的流媒体市场也特别牛逼。对、嗯，现在全球的注册用户迪士尼家已经突破一亿了。嗯，就是两头使劲两开花，线上线下两开花。所以他是去年挣的最多，然后也最值得聊的好莱坞的公司，或者说全球最值得聊的电影公司，这肯定没问题。一会儿在咱们每一个月的新闻里边，可能或多或少都会有迪士尼出现。然后还有一个
1: 值得聊的是啥？就是华纳啊，狗华人称，对，这个好像不太好，但是确实是中国网友给华纳取了一个小外号啊，亲切的昵称啊，狗麦迪华狗啊，嗨，狗华狗华 ，doggy 华 ，OK OK。
0: 因为华纳呢也是跟着迪士尼，然后现在也上了 HBO Max 嘛，对吧？嗯。然后今年我们也能看到他有很多大动作，但是基本上每一个大动作全部都压火，而且在去年年底他提出愿望同发，走的最彻底。以前那还是比较尊重作者导演的啊，嗯。就你像维伦纽瓦呀、啊，你像诺兰、啊，诺兰、嗯啊、他们这些
1: 强绑定。
0: 我靠！以前好莱坞的公司有几个能拿出一个亿、拿出一点五亿投一个原创项目，而且不是续集哦，<是>对吧？华纳他敢，但是华纳呢，转型投向流媒体也是最迅速、最决绝的，十八部立刻全上，对吧？嗯、你给我发律师函我也上。但是今天聊的内容，大家会发现，就是华纳这个策略几乎等于是失败了
1: 。这个我觉得呢是可以。有待商讨，因为他这个院网同步的这一个决定啊，嗯、导致了他很多的收益不是从，就是院线票房里面得来的，<白>而且他这部分收益呢，就是我我所说的流媒体平台的收益，不需要跟那个院线分钱
0: 。来，我必须在这儿补充一个数据，嗯、那截止到去年的十二月份 ，HBO Max 它的付费用户是多少呢？
1: 你是举手让我补充吗？没有，我再问问大家
0: ， oh, <okay. S 1> 大家猜一下 <Okay. S 1> ，HBO Max 它的付费用户是多少？当我告诉你们这个付费用户数的总量的时候，大家就知道它愿望同发或者说全面转型流媒体这个事儿到底是成功还是不成功了。嗯，现在迪士尼是一亿的用户，一亿加，现在可能得一点几个亿了，我忘记了。然后奶飞呢是两个亿以上的用户在全球付费。然后现在问一下大家，就比如说 HBO Max， 它的付费用户是多少？哎，你看弹幕上面已经。疯狂的刷起来了，五千万、六千万是吧？十三亿，哎呀，一点五个亿，我觉得大家确实是有点想太多了。此处我直播时说到的数据有误，直播时提到是六千万，查了一下最新的数据，突破七千万了
1: 。但是说实话了，传统意义上的五大啊，福克斯没有了嘛，都在做自己的流媒体平台。但是呢，这些流媒体平台只有迪士尼可以做出来，是其他几个呢，跟迪士尼的这个差距。还是真的是非常大，像环球的孔雀啊，嗯、就孔雀这个平台更名不见经传，大概它的这个呃真正的订阅用户也是非常非常少的，嗯，大概在三千以下，好像。啊、派拉蒙有派拉蒙 Plus， 派拉蒙加的这个订阅用户呢，它是算上了维亚康姆在印度的那个维亚康姆18的，总共加起来也估计也就三四千万的样子吧。嗯，印度用户是低净值用户吗？跟我们传统市场相比，他们的用户的这个就不太值钱，付费的这个钱数也不太高啊。嗯、我就讲会不会对对对，有点算屌丝用户，对对对。对所以呢，其实，在流媒体这条赛道上，传统的影院公司和 Netflix 之间的差距是越来越大，越来越大，对，很难追上
0: 。OK， 然后这是当时的一个消息。然后，二零二零年底还有一个特别重要的新闻，就是我们中国大陆的票房是突破了两百亿。然后我们是从八百那个时期，大概六七月份左右复工的，嗯、应该是七月份，如果没记错的话，半年的时间，而且呢中间也有一段时间有疫情的反复加缺片儿，但是两百零四个亿也是一个非常好的成绩了。所以其实，在二零年底的时候，大家对于未来充满着希望，觉得二一年会更好，非常好
1: 。没错，因为两百零四亿在二零年的时候也是全球第一。嗯、是。第一次全球第一，对，是在这个疫情之年，啊、对，所以对于二零二一年，其实是有一个特别好的憧憬的，啊、嗯，对吧？疫苗马上要出来了，大家还不如，<笑>对吧？拖家带口的回到影院，<的>住在影院里面
0: ，太久没有看电影，太久没有好的娱乐消费，<的>肯定会有一轮爆发。就当时有这么一轮说法，然后我们再给大家回述完二零年之后，我们要说的那个点就已经出来了。大家开始是抱着希望进入到的二一年，没错。然后二一年一月份发生了什么事呢
1: ？《晴雅集》下映，尊敬的小四老师消失了，<对>从公众视野里
0: 。其实一月份我去梳理他的大纲的时候，我找到的比较重要的事其实没什么啊，真的没什么。嗯、可能值得一提的就是一月四号晚上，郭敬明导演的新作《晴雅集》在内地院线的排片全部消失。而且呢，在没有任何指令解释的情况下，这部片子被下映了。没，也就是说，到现在为止都没有人说过它为什么被下啊。业界呢是传说，秦雅集的下映和该片导演郭敬明多年前《梦里花落知多少》这本书抄袭事件有关联。然后呢，在秦雅集这片子上映之前。曾经有超过百余名影视行业的从业者发起联合署名，共同倡议抵制低俗作品及有抄袭前科的创作者，其中就点名郭敬明，说他是文贼。后来呢，在二零二零年的十二月三十一号，郭敬明发表微博就抄袭事件道歉，和他一起道歉，我记得当时还有于正，
2: 嗯
0: ，所以十二月三十一号也叫世界道歉日。然后，呵呵最终呢？《晴雅集》在中国大陆的总票房是四点五二亿元，然后该片的续集《农业曲》，据悉呢也是套拍的，也已经做完了。导演还是郭敬明，嗯、但是现在也没上
1: 。没错，对吧？《晴雅集》的片子我是二零年看的，嗯，看了这片子以后呢，当时确实也是套拍完成了这个《农业曲》。两部电影加在一起，应该花了四个亿的投资。嗯，我看完《晴雅集》的第一反应，因为我当时看的还是灰模啊，就是许多这种特效没有做出来的版本。我我第一感受是，那是我看过的郭敬明导演导演的最好的一部电影。
0: 是我我看完也是这么觉
1: 得、啊。呃，就他在他一些导演，但,但是还
0: 是在及格线以下，只是在他的维度里边是圣品、呃
1: 。看得出来，美术上花了大钱，致敬啊，包括服装道具啊什么的。只是说他的对于美学的追求啊，尤其是对于这些俊男的这个美学的追求，可能跟我们。呃，所期待的是有一定差距的，嗯，或者说他经常去卖一些腐啊，尤其邓伦的肉体，<是>对吧？青春的肉体，呃、这个我就觉得有一些
0: 。我有一说一啊，嗯、因为当时我也看了《前雅集》，然后《前雅集》里边三个男主角，嗯啊，赵又廷老师真是豪爷，就是<笑>在那片子里边格格不入，你知道吗
1: ？我觉得演的最好是邓伦
0: ，不，汪铎
1: 啊，你你觉得汪铎演的最好不是？我觉得
0: 帅，在那个片
1: 子里边帅，我保留意见。
0: 啊，真的吗？嗯，你喜欢年纪大的
1: ？没有，我就我觉得邓伦帅啊。是吗？邓伦帅。你喜欢轮子？对对对，那两个胸多棒啊
0: ！我不好介意那茬儿呢，就是我们还是有尺度限制的，吧？但是，呃，秦雅集不管怎么来讲，都是郭敬明所有作品里边最好的
1: 。哎，我跟你讲啊，我还有一个观点，嗯，就秦雅集，我觉得是这两年
0: 嗯
1: ，古装魔幻动作片里面。算是首屈一指的
0: ，我没有这么觉得，这个、我真没这么觉得。那
1: 还有谁？
0: 但但是你要说
1: 他比陈坤的那部《侍神令》好，我认啊，肯定比《侍神令》好。对，我甚至觉得要比《四大天王》好看。我
0: 觉得《四大天王好
1: 》好啊，是吗？对，我真觉得《四大天王好》啊。那我也保留意见吧。<笑>是，确实<是>这种话讲出来是需要勇气的。对啊，因为我大家歌颂我吧，我非常有勇气
0: 。徐克的《四大天王》比起这个陈雅吉，因为
1: 。我对徐克的这个期待特别高，所以《四大天王》当时出来的时候，我简直就没有办法想象徐老怪怎么能拍出这种烂片
0: 。我你不觉得就是《四大天王》光那个美学上的成就就比这《秦雅集》高出不知道哪儿去了？我
1: 还是那句话，我要说出这句话是要有足够的勇气的，我是真正的勇者。<笑>
0: <笑>我自己是个人认为啊，就是郭敬明做《秦雅集》的时候肯定是比较用心，但是呢，这个事儿也没法说理。嗯，一八年之后，其实相当于中国的电影行业就变了个天。嗯，然后一八年之前呢，其实大家都很明显的能够感觉到，就那个时候呢，呃，会比现在可能更多元化一点。但是到一八年之后，中国的电影行业其实它开始有一点点创作类型上会有趋同，而且有特别强的一个导向性。除了在创作上有导向性之外，在管理上也有这种嗯很强的一个指向性。在晴雅集这个事儿出来之前，其实已经从一九年啊二零年开始有一些征兆了。但是晴雅集这个事儿，真的当时对我自己而言是一个很有触动的事情。秦雅集》这个片子消失是因为郭敬明对吧？郭敬明的抄袭，而且他一直就是抄袭起家，嗯、从他第一部好像是《幻城吧》吧就开始
2: ，然后抄袭之类的，嗯、对，就
0: 一直在抄。嗯、他自己肯定是有原罪的，嗯、但是我们说回了《秦雅集》这个片子，《秦雅集》这个片子好像据据说啊，他的整个制片团队超过四百人，然后大家做了好几年。嗯，多少人的心机汗水，这是整个这四百多人、五百多人这个团队在过去几年时间里边付出的一个东西，包括我相信晴雅集也不仅仅是郭敬明一个人投钱做的，对，就是那些投资方，他们里边养的公司，不，他们这些公司里边养的员工，然后他们当时去为这个项目去跑的整体的工作人员，在这个项目彻底折掉。没有任何本，或者说卖了四点多亿，但我相信肯定回不了本的
1: ，肯定回不了本，因为《龙业区那两个亿已经砸下去了，嗯、拍完了都。对,对，而且他之后，你知道郭老师当时，呃，某个片方给他安排了好几个后面的项目片子，而且是很大的 IP，、嗯、都想给郭老师上。那郭老师就是一消失，那不是后面全就是一个连锁反应啊，对，就是很很很难办的，对一些大公司来讲，所以。
0: 我觉得一月份为什么晴雅集跟郭敬明这个事值得聊？虽然我很讨厌郭敬明啊，但是我觉得这个事为什么值得聊，是因为他给可能说，嗯，很多人提了一个醒，对吧？嗯，就是天地肯忘言嘛。然后再有一个点是，他可能给二零二一年定了某一个方向上的基调。嗯，我自己觉得是这个样子。然后这就是一月份的大事件、嗯。对。然后我
1: 们说完一月份的大事件，要不要跟大家？或者我们俩回溯一下一月份有哪几部片子值得稍微提一嘴？
0: 念一下片单名
1: 。一月份我觉得稍微值得提的电影有几部啊？一个是一月十五号上的《许愿神龙》
2: ，哦，成龙大哥
1: 在里头演了那只龙。还有一部是那个《武汉日夜》这部纪录片呢，我觉得有一定的文献价值，但是呢，因为是我们，啊，这这就不太好讲了。武武汉日夜，反正它还是有一定缺陷的啊。嗯，其他一月份。就几乎我觉得没有什么可以值得拿出来说的电影了。呃，还有一部小伟吗？不，吉祥如意。哦、oh, ，sorry，sorry， 呃，吉祥如意我都看漏了。对对
0: ，但是吉祥如意我们做了单期的节目，嗯、就在这儿也不太了。但是我我想说一句啊，就是如果我排年度华语五家的话，有吉祥如意。就
1: 啊，可以。嗯、我十家里头肯定是有吉祥如意的，五家也有。<Okay> 嗯
0: 。然后时间呢，就到了二月份。二月份呢，我做了一个非常简易的大纲。到底发生了哪些大事件？首先，演出行业演艺人员从业自律管理办法发布，其实可以叫做是劣迹艺人管理办法，嗯，简称啊。然后再有一个呢，就是二月份的整体票房突破历史记录。再有就是《唐探》口碑崩坏，《李焕英》破女导演票房记录。先说第一个事儿，给大家得念一下这个《劣迹人管理办法》到底是嗯怎么回事？儿？它其实是二月五号的时候发布的，明确规定了中国的演艺人员应该自觉遵守的从业规范都有哪些，涵盖遵守社会公德，然后坚守契约精神等等。违反从业规范的，按照情节轻重还有危害程度，可以分别实施一年、三年、五年和永久等不同程度的行业联合抵制。而且呢，这个办法中还规定。演艺人员不能在营业性演出中以假唱、假演奏的形式欺骗观众，或者呢以违背伦理道德、违反公序良俗的方式进行演出吸引观众。嗯，其实这不只是针对艺人，我发现就是最近一年找咱们合作的这些品牌方，就是大家签合同比如说帮他们做冠名啊，就是在咱们节目里边做这种冠名的露出，他都会补一条，如果咱们有违反公序良俗的东西，要赔他们的。嗯，不单是赔合同里的钱，还要赔违约金，赔其他的
1: 。对，因为现在国家对于这种娱乐口的收紧，或者娱乐口的监管还是特别严的、嗯、啊，你难免你就就像你刚刚讲的，有很多这种电影其实是几百个人的付出，但是就因为其中的一个艺人啊，导致整个电影不能上映，嗯、对，这也就是几百个人几年的付出付之呃付诸东流，呃，所以这个问题。其实我们之前有在一期节目里面有讨论过，但是底下还是有一些网友是，呃，跟我们持不同声音的。对，啊
0: 、但是我我想说一点是啥呢？就是他其实当时给我的感受是，终于有一个看得见、摸得着的管理办法出现了。嗯，因为你你知道最可怕的东不是就是我自己啊，个人会比较恐惧的东西是什么？就是没有边界的东西。因为它没有边界，所以你就不知道自己什么时候到底是越界了，嗯、什么时候到底是没越界。它有边界的话，我当时觉得哦，有这么一边界。你比如说像天佑，他有没有可能就是五年期满他回来？但后来我发现不是，<笑>就
1: 是这个就办法是办法，办法是办法，呃、具
0: 体执行是另外一套，具体
1: 情况要具体分析。呃
0: 、对，所以这个东西就非常好玩，值得去讨论。但呃，这个办法的推出，我觉得也是一种进步。任何一个管理办法的推出，对于它所覆盖的行业，对我自己而言啊，我看都是一种进步。嗯啊，只不过在实行的过程当中，肯定还会有一些弯路要走，但是最后肯定还会回归到一个有法可依、有法必依这么一个道路上面去。二月份下一个新闻
1: ，你来说说。二月七号，雷佳音、杨幂啊、董子健、于和伟等一众大牌明星共同发出倡议：文明光影，拒绝盗摄。哎，其实是这样，就是其实在看电影的时候呢，尤其是在比较好的影城看电影的时候，有的时候会发现有观众会这样干，嗯、但是呢，这同时又让我觉得有点心酸，嗯、因为通常来讲啊，我自己觉得会这样干的观众呢，大部分是去看话剧，或者去看舞台剧，<笑>一张票大概几百块钱、一千块钱的时候，他会很想要拍一张照片留念，然后发个朋友圈装装逼。但是呢，是不是因为疫情的关系，大家觉得这个电影票太贵了？去看个电影，也要去发几个朋友圈。我必须得说出
0: 这个向左的意见，因为在疫情之前也有人这么干。哦,哦，是吧？对吧？但是我我跟你讲，我在影院里边特别讨厌几种行为。嗯，第一种都不是平射。第一种最讨厌的是啥？是来晚了。然后进到影院里边，把手机闪光灯打开，然后找路的啊，是那个人啊，那个人真的应该遭到报应。就是大家看电影看正舒服呢，突然之间屏幕就亮了一个斑点，然后影响你看的那个画面。你一回头看，哎，可能是一男生，可能是一女生，他们俩把这个摄像头打开，然后在那开始排座位号，挨个扫过每一个戴着或者不戴着 3D 眼镜看 2D 或者 3D 电影的人的脸，就那个时候你真的想抽他两个大嘴巴子，你知道吗？嗯<哼>然后这是我最讨厌的一种，第二一种就是，当然我第二一种我必须得说，啊，我自己有劣根性，我也会犯，尤其跟女生看电影的时候，嗯。就是某一个电影上，然后在旁边嘚嘚瑟瑟给人讲解这个片子剧情这儿好那儿好这儿坏那儿坏的
1: 。我跟你说，这个我就特别好。嗯，我如果跟女生看电影，女生要问我一些什么东西，嗯，我会抽她一大嘴巴子。你别别说话啊，看电影就别说话。说
0: 你跟我一块儿看片儿的时候，你说的可不比我少啊？是吗？但是这个真的是一个不文明的现象，我们俩也应该是控制一下，不能影响到别人的观影
1: 。当然了，对<吧>我基本上看电影是观影不语。真君子，而且有很多时候，女生跟我一起看电影，他们会提啊，他、呃、们在看观影之前会问我，诶咱们要不要买一个爆米花啊什么的。我看电影最烦别人在我旁边吃爆米花，嘎吱嘎吱的，特别讨厌。
0: 嗯，反而观影文明，文明观影，我觉得是我们必须要倡导一下的。然后最。嗯，不应该在电影院里边发生的，其实就是评射来的。嗯，我自己印象非常深，因为二一年的春节档，当时我带着我母亲一起去看《唐人街探案三》。嗯啊，首篇侯爷啊，陈导阿成侯爷，但是当时我就记得特深，我坐的第四排，第三排，第二排。一排还有后边几排都有几个大哥还有女生，你知道吗？拿着手机拍那种十五秒的小视频，而且有一个大哥不只是拍十五秒的那种朋友圈小视频，他是真的拿着一个手机就一直在那儿拍，拍了好几分钟。我就在想，我说，哎呀，就是，首先你这个屏幕亮着，我在你后边坐着，这本身也影响到我了。第二一个呢，就是你可能会有一点洁癖，因为就是你你可能跟他们偏方也认识啊，或者说有合作，嗯、或者说你你也在这个行业里边，不管你是做上游还是下游，你会觉得这种人做这种事儿是不拿别人的心血当心血，嗯，对吧？然后你就会忍不住想提醒他一下，是，所以我呢就没有提醒他，哎，我跟他们因为比较怂啊，这种怂怂
1: 怂，哎，但我跟你讲，啊、我是正经遇见过，就是。在我几年前，嗯、我还是在做电影发行的时候，我们发了一部外国片子在电影院里上映。然后呢，你知道大部分的影迷啊，看外国电影的时候还是喜欢看原版的，对吧？对。但是呢，有一部分影迷是真的喜欢去看译制版的配音。我就遇见了一个影迷，他其实，在配音圈挺有名的，因为他很喜欢跟那些配音老师套近乎。然后有一些、呃、外国电影的群杂啊什么的，他也会参加进去，呃。帮忙帮忙录音，嗯，我们有一部电影在上映的时候，我在深夜十一点多钟的时候，在他朋友呃，在他的那个微博，因为我关注他微博嘛，嗯，他微博里面总共发了二十多条微博，几乎把我这部电影所有的内容都放上去了，哇，太漂拍了二十多段，然后我微博私信他，我说你这样。拿下来，要不然我们要取呃，你你,你这个要删掉，要不然我们保留，就是进行法律这种起诉你的权利。嗯、但他当时，你知道他当时给我的理由是什么、嗯、他说，其实他的初衷是想让更多的人看到配音版，因为配音版的这个排片太少了。我真的很震惊，就他给我的这个想法，<笑>不是。他想推广没
0: 问题啊，你通过文字也好，你通过比如说，哪怕你说啊，就是你真做不文明，你单真的画面都可以。嗯
1: ，我操，你全拍下来对他全拍下来这个我就让我很受不了。其实他现在呢，基本上也是有平射的，但他平射的都是他就是。<笑>就是在那个呃电影上映完以后，呃就是电影正片完了以后有那个呃字幕上去嘛，字幕上去以后，一直盘的时候上面就是在你的英文字幕上会打上一些中文字幕，就是这个人配的是谁是谁谁，某某配音老师配的是谁是谁谁，他会把这几帧截下来。我觉得这样子你拍就拍了也无伤大雅。
0: OK， 对，这种就是不文明的观影现象，我不管别人啊，反正我是特别希望就是听我们节目的听友。就是我们可以回避一下，就是平射这种行为。而且什么叫平射？不是说你去录几分钟的视频，那个东西就叫平射。当然那个也叫啊
1: 。就平射这个词是第一个是屏幕的屏，屏幕的屏，摄影的摄，摄影的摄，对和推特上的一些平射是不一样的啊
0: 。什么什么啊？是吗？啊，对。然后还有一种是啥？就是其实在电影开始之后，在播有剧情性的内容的时候，你去拍。这个银幕它也叫平射，哪怕是照片它都叫，对吧？就是这个东西其实不太好的，希望我们的这个听众朋友可以以身作则，然后传达给你身边的朋友。嗯。然后二月份下一条新闻
1: ，二月份下一条新闻。但我想首先问你，你这些数据你确保正确吗？我当然确保正确。好的，嗯，这些数据因为全都是阿甘，阿甘很辛苦啊，就是做了很多的这个呃数据收集整理。但是如果数据有问题的话，就骂阿甘就好了啊。对。二月全国票房大盘报收一百二十二点六亿，比二零一九年同期上涨了十一个亿，创造了中国电影市场单月的最高票房纪录。由拓普电影智库数据显示，二月的观影人次达到了两亿六千六百三十九万人，也较二零一九年同期有近四百万的上涨，平均票价为四十六块三分钱，为历年同期最贵。春节档七部影片票房达到了一百一十六点六五亿啊！这我们要可以做个简单的加减法，总票房是一百二十二点六亿。嗯、春节档七部电影的票房就已经达到了一百一十六点六五亿，那剩下六个亿是其他所有电影的总票房。五点五九呃，五
0: 点九五亿
1: 啊，占比高达了惊人的百分之九十五点一三啊！对。《唐人街探案三》以及《你好，李焕英》撑起了二月前半段的票房，后半程中腰部的《人潮汹涌》和《刺杀小说家》相继发力，与头部影片合力推动了大盘的火热。是，而且在大年初一当天，《唐人街探案三》单日票房破了十个亿，这个真的我就不太敢想。我当然也太牛逼了，太牛逼了。《德宝传奇》与《发财日记》两部网络电影，侯爷啊，领跑了网络电影春节档
0: 。对，要聊二月份，你不得不聊就是这个特别神奇的春节档。嗯，我还记得当天啊，我看到大盘大年初一数据的时候，我吓傻了，我真吓傻了。
1: 就是当时我觉得，我操，《唐人
0: 街探案》怕不是要破一百亿票房。我当时
1: 也是觉得，<笑>我当时觉得，我说，陈思诚导演，这个接下去。他的导演费和监制费怎么算哟？那不得上亿、嗯，太离谱了！就是当时我还
0: 记得下午两点多，我打开那个呃票房群，因为我我起的比较晚我十一点多才起来。嗯，我操，那会儿是下午两点多，票房已经七个亿
2: 了。
0: 嗯、啊、票房已经七个亿了，我说这这什么情况？没见过这样，连晚上七点八点的场次都已经全都满的。然后再一看李焕英。再一看，这人潮汹涌，大家都被压得不行。对，我记得大年初一好像全国票房才不到十三个亿，他自己占了百分之八十以上，对吧？就很吓人。到了第二天，大家都知道《唐人街探案》口碑崩了
1: ，照样卖了八个亿。就是这个惯性，你知道吗？就很离谱，它慢悠悠的在下嗯，
0: 不，它它下的非常快，但是它破三十亿破太快了，四天还是五天就破了三十个亿。然后它总票房是多少？它上了一共六十天，它总票房才四十五个亿，这真是《唐人街探案三》太离谱了。反正当时我看的时候，我觉得哇，陈思诚哪怕不拿一百亿，就是你破掉《战狼》也轻轻松松吧。结果就没想到跳水跳得那么狠。就是《唐人街探案三》的滑坡，是今年我觉得啊，就是电影行业里边真正的第一个大事件
1: 。嗯，呃，但是我还是要说一句话，就是人比人得死，货比货该扔。嗯、是，如果这个《唐人街探案三》，它周围没有你你好李焕英的话，
0: 嗯
1: ，它的口碑不至于跌得这么惨
0: 。如果它导演不是陈思诚。我都觉得他可能不会跌得这么惨，对
1: 大家对《唐人街探案三》的这个期待可能特别特别高，<对>或者应该对他的期待就是很高，对吧？对因为第二部已经到了三十几个亿的票房了，三
0: 十几个亿，对嗯。但我一直觉得啊，我到现在还保持这个观点，嗯，尤其前段时间到年底我要做这个节目嘛，我又把《唐探三》重看了一下，嗯，我依旧觉得《唐探三》的豆瓣评分。低了，过低，过低，低于它这个片子本身的质量，就是《唐探三》再怎么烂，六点五，或者说再低再低六分总是有的，嗯、或者说我觉得六点三、六点四应该是一，我觉
1: 得六点三左右应该是要有的，对，对它毕竟工业水准，包括在一些笑点上的铺陈啊，然后包括。他的一些悬疑上的设置，我觉得还是算 OK 的。毕竟，而且带你去了日本玩玩一趟，对吧？对那些演员，对吧？那个日日本演员叫什么名字？我觉得演的特别好，那个女生。染谷将太。哎、呃，那个女生啊
0: ，谁啊？赤川啊，不是不是那个赤名莉香啊
1: ，就是那个女主角。就
0: 是、女主角长泽雅美
1: 。对对，长泽雅美。
0: 长泽雅美。对
1: 。美
0: 。侯爷
1: 。对，我觉得他就可以值个三分。
0: 而且我自己真的认为啊，就是那个片子里边染骨降太也值一分，嗯，而且他们在中间就是用的心机投的钱也是你能看得到，真的下了血本的。
1: 而且我第一次看《唐人街探案》的时候，嗯、我没有觉得王宝强那么的讨厌
0: 。我我其实看到第三集的时候，我是觉得王宝强有点过了啊，是
1: 吗？真的，我反倒是第一集的时候，当他一出来就是讲啊他、啊、这是这不是我啦。这样的是我第一次他的这个演技的时候，我是有点接受无能的，就是他的这种，可能怎么说叫本色派演技。我坐
0: 青龙，吊白虎，老刘做当对对，这这什确
1: 实是。但是看到第三部的时候，我可能是不是已经被驯化了？没有，我接受了他的这套表演逻辑。应
0: 该是，你知道有《德宝传奇》，或者你看《德宝传奇》，你心已经凉透
1: 了。哦，突然看到这，没错没错，这个要感谢我们的一个朋友，就是。我在大年初一之前，呃，因为工因为我这个朋友工作上的一些关系吧，在他家去应该是过圣诞节还是什么的时候
0: ，十二生肖那一位
1: ，我在他家被逼着看完了《德宝传奇》，所以当我看到《唐人街探案三》的时候，我觉得宝强老师的演技还是很值得说到的。
0: 我就想知道你当时那个朋友逼着你看《德宝传奇》的时候，他是什么想法？他自己这么评价这片子？
1: 他也知道蛮烂的，但是他又想让我看一看，因为毕竟找出闪光点，对，做一个东西不容易嘛，对不对？ <Okay> 说实话，做一个东西不容易。但确实是啊，就是我们划分两头
0: 说。首先，唐探它的崩盘是带给了李焕英一个机会，对，因为其实到现在，我相信所有人都会认为春节档就是中国最好的档期，
2: 嗯
0: ，对吧？几乎是一个潜力无限的档期，在这个档期里边，什么事都可能发生，因为所有人。尤其又有疫情，就是憋在家里边，或者说憋在家方圆这几公里的地方，哪儿都去不了的这么一个状态下，只能到影院里边去消费，或者说去一些线下的特定的比较近的这种游乐场、游乐设施里边去进行消费嘛，嗯、<哼>对吧？所以他有大量的试错的机会，甚至在电影院里边，如果同时上三部电影，他甚至有时间啊，能把这三部电影全给你看了，因为七天呢，嗯，所以他有试错的机会，能造成很多片子的逆袭，嗯、对。之前的像什么《流浪地球》，嗯，对吧？包括《红海行动》。红海行动，对，这次《你好，李焕英》都是
1: 。这次还有《人潮汹涌》
0: 啊，对，还有《人潮汹涌》。对，《人潮汹涌》长线确实卖的还可以。
1: 《人潮汹涌》，我记得我看的时候，应该是我们那个编剧朋友，嗯，他自己包了一个场，就《人潮汹涌》的编剧包了个场，大概在第四天还是第五天的时候吧，在在那个芳草地那边包了场，然后请我们看。当时看完以后，我们觉得都还挺不错的。对，但是呢，那个编剧朋友呢就说：“哎呀，这个票房起不来啊，就肯定完了。”但没想到，嗯，随着春节档的这个临近尾声，他<碑>的口碑一点点 build up 起来，对，慢慢的走出了一个大大的长线，是非常好。就是当
0: 时人潮汹涌，我还记得啊，就是因为华哥，还有那个肖央老师，他们是在抖音上边做了几轮的直播，嗯，对吧？然后是破纪录的
1: ，也没有把它弄起来。
0: 对，但是那个时候、就是、<笑>都绝望
1: 了，是不是？那个时候，但
0: 是跟他们的宣发
1: 其实有聊过，他们宣
0: 发觉得、嗯、哇，这这个片子华哥在抖音上边这么多热度，然后去趟李佳琦还有薇娅直播间卖那么多票，就是肯定特别好。结果临到预售的时候，大家都懵逼了，就是临到预售的时候卖的就很差。然后那个导演吧，饶晓志直接在这个直播间里边跟刘德华道歉，嗯，就是说华哥。你已经证明了你的号召力，你在抖音上边你开个号几天就几千万票卖的这样肯定是我的问题。然后华哥又出了打圆场，又跟解释，然后说相信只要用心做会怎么怎么样。但是还是要、啊、什么呢？黄天不负苦心人，星光不负赶路人。就这个片子最后卖了好像是将近八个亿，就肯定是赚回来了，走了一个很好的长线。对对，后边哎这也说。其实他后边能有这么好票房成绩，也跟前俩片子太强，导致中间一段时间没有新片有关系，嗯，对吧？就是他们的常委跟大家已经把前两部片子全看了，又没有新片上。然后相当于没看就把这俩片子给补了，包括《刺杀小说家》最后也卖了十个亿，或
1: 者说它的长尾就是跟今年总体上来讲天、嗯、量不足有关系，有关系，对,对对对就后面有一段很长时间的真空，嗯、没有特别牛逼的电影上是
0: 。然后刚才 A D 还 Q 到一个事就是《德宝传奇》对吧？除了《德宝传奇》之外，其实今年的春节档还有一部网络电影是值得聊的，《发财日记》。恭喜你发财，恭喜你发财，红包拿出来，对吧？对发财日记是宋小宝第一次做导演的电影。其实我
1: 跟 AD， 我们俩看完都觉得还行。嗯、我是看到有一点震惊，我也惊了，我就想说，这个黑皮哦，不是，就是宋老师<笑>这个黑皮黑对，这个这个宋老师还有点东西，而且里面有几个演员让我他的演出，嗯，让我眼前为之一亮。嗯、一个是沙溢老师是，对，特别好，演的特别棒。还有张一山。
0: 张一山我觉得一般啊，是吗？嗯、呃，但我自己觉得这片儿是马丽最近两年拍的最好的喜剧片
1: 。马丽老师，别光顾着捡钱了，嗯、你好歹看那么一眼剧本。对我求我不求你多，我就看求你看一眼，就从头到尾把剧本读一遍。我求你了
0: 。他可能看剧本，但是呢也讲义气啊。对<吧>，也是。他最近这几部片子，我觉得跟讲义气也有关系
1: 。这麻花这批演员就是有勇有义。
0: 有情有义吧、啊，对对对，但是也对勇，剧本都已经看过了，还敢演，那、啊、必须得演，对吧？嗯、然后《发财日记》，我们先说回来，我是觉得这个片子呢，最大的优点是在于，就宋小宝他真的有底层的生活，对他讲那种外来务工嗯的农村人，嗯、然后他讲这些人在夜场里边怎么被人灌啤酒，他怎么样去这个工地上边扛砖打灰打工。其实你觉得都很真诚，然后不会悬浮。它不是像最近我们看的某一个综艺里边有一个知名的女导演，然知,知名女演员，然后转型女导演啊啊啊,啊拍什么饿了么的骑手，住的一个月租可能就得在一万左右的房子里
1: ，然后自己。他这是变相凡尔赛。对啊，他整个这个参加综艺的这个行为都是一场大秀
0: 。他、啊啊、让我感觉的是什么？就是我在乎我自己。然后我自己装成我自己很在乎你
1: ，我自己装成我自己很在乎你们所有普通人
0: ，不是，我自己装成自己很在乎你们这些乡下人
1: ，乡屋宁
0: ，乡屋宁，对，嗯、这个就很像那个女女演员，嗯、对吧？
1: 但是宋小宝，你看你刚刚讲的香屋宁讲的
0: 不好。我北京人嘛，嗯、然后这是发财日记，我自己觉得啊，就是能从一票的网大里边跳出来，然后他好像也是今年卖的最好的网大，就是到现在我知道的一个数据，好像是今年卖最好的，嗯、好像净收都破六千万了吧
1: ？我具体数字还真的不太清楚。嗯
0: ，这是我在五月份还是六月份，当时搜那个哦，不是五六月份，是七八月份，当时搜那个《哦、5, 7, 那个硬汉枪,枪神》数据的时候搜到的。嗯，就是他的数据非常的好，反而是比《德宝传奇》要赚很多。嗯嗯，然后 OK， 二月份的大事件基本上是这些。对，到了三月
1: 份，二月份我们还有一些片子，嗯呃，没提，比如说烂得出奇的《死神令》啊啊，对对吧？陈坤、周迅，多好的咖位啊！还有陈伟霆、屈楚萧，嗯，没想到他是想做一个再一个版本的《胡巴》，是那个叫什么《捉妖群》呃，《捉妖记》对。其实二月底还有一两部电影稍微值得提提一嘴，就是，呃、华纳的《猫和老鼠》嗯，还有前几年在 First 上得奖的那一部《郊区的鸟
0: 》啊，《郊区的鸟》，《郊区的鸟》肯定没票房
1: ，对，
0: 《<笑>郊区的鸟》肯定没有票房
1: 啊。你很开心吗
0: ？我没有很开心，但是我只是说就肯定没票房放在，啊、尤其又是这么一档期啊。啊但是哎，我想说一嘴那个《猫和老鼠》，嗯，《猫和老鼠》我看了。
1: 我我我我也被逼着看了
0: ，我还挺开心的。看的时候啊，是吗？嗯，啊， okay、当时是陪人看的嘛，就还 OK 啊。嗯、但是如果我自己看，我会觉得非常蠢。这部电影
1: 我也觉得挺蠢的
0: ，因为它太低用了。OK， 然后到三月份的大事件，三月份啊，有这么几个事还是提纲挈领的跟大家说一下。第一是中国助力《阿凡达》重新夺回了影史票房冠军，再有就是。院线开始出现了片源供给不足、票房低迷的现象，这是三月份发生的事、嗯、具体来讲，是三月十三号下午十三点的三十九分，阿凡达重映四天，票房突破了五千零九十万人民币，全球累计票房突破了二十七点九八亿美元，重新成为了全球影史票房冠军，超过了复仇联，超过了复仇者联盟四。而且啊，有一个事特别牛逼，阿凡达是突然定档的。嗯、也好像是一共就给了三天还是四天左右的这么一个宣传期，然后就要上映，在没有预热的情况下能拿到这么一个成绩，真的很离谱。再有呢，就是进入到三，哈<笑><笑><笑>你别你别逗我、啊你，你啊、uh, ，sorry sorry， 幸亏咱没开视频，大家看不见。<笑><笑>
1: 我觉得真的都学杂了，真的<笑><笑>都学杂了。<笑>杂了 uh, OK。哎,哎，你看那个咱们，<笑>哎呀，操！好好的你把学习资料都收起来，真的好好的，操！干嘛<笑>呢？咋了？你看很多人都问我们咋了，没事儿，这这，我们不小心点、哎、点到了一些东西，真一些特别好的学习资料，没没,没删干净。<笑>你别动，让我让我缓一下，哎、<呀>我还在接着给。快点吧，这个真的是贾冰老师的小品吗？对对对，考研,考研资料，考研资料，特别性感，考研资料。让我让
0: 让我把它睡下，然后把它睡。嗯、呃，基本上是只给了大概三天到四天左右这么一个预热的时间，然后他就拿到这么一个票房的成绩。然后再有一个是啥？就是进入到三月份之后，票房大盘就迅速下滑。三八妇女节第二天就是三月九号，单日票房只有三千九百六十四万。然后三月十一号呢是三千五百四十二万，直接创造了整个二零二一年截止到三月份所有的票房的日低点。而在二零一九年那个时候，妇女节前后两天票房都能过亿，都能过亿、嗯，直到三月十一号跌下来才跌到七千三百万哦，也比现在我们看到的这数据要高一倍。那在差不多三月二十六号，《哥斯拉大战金刚》上映前，大概将近三周到四周左右的时间，就是在春节档那些片子上了之后，大概有三四周左右的时间，市场上是没有新片可以上，院线里边是没有片子可以放的这么一个窘迫的境地。嗯，然后所以那个时候安排《阿凡达》的重映，然后对。国内的影视呃，对国内影视的回暖或者说增温也有一个很重要的意义。那个时候没片子就很重要
1: 。对，我我对于《阿凡达》重映这个决定，我只有一句话：，嗯，感谢电影局，嗯、对，感谢他们给我一次机会，让我在 IMAX 影厅里面感受了一次《阿凡达》
0: 。我也必须得说，我,我说实
1: 话，我之前啊，真的没有在大银幕上。看过啊不，不 ，sorry， 我看过一次大银幕，但是,是普通的那种影厅。
0: 我之前只看过呃一次 3D 的
1: ，反正这次《阿凡达》重映了以后，我就去电影资料馆看了一次。时隔这么多年，你要说人詹姆斯卡梅隆是真牛逼，嗯、龙龙真的是把 3D 技术玩到顶了，嗯、一出来就是巅峰。到现在我看三那些 3D 动画做的就。特别逼真，我跟你说三 D 效果特别好
0: 。我那我那一次正好就是，哎，那场咱哎、呃、不不是一起，我是自己买了那个英皇激光 IMAX 的票，嗯，然后我第一次看《阿凡达》的 IMAX 三 D， 这个时候我才发现这个片子为什么那么牛啊，嗯，就是你有没有发现，当三 D 这个技术出来之后，很多导演都喜欢往你脸上扔东西，<对>你比如说徐克。徐克老师，他就特别喜欢往你脸上扔飞镖。<诶><诶>你
1: 这么一讲，我就想到了《龙门飞甲》
0: 。对啊，嗯、就是包括四大天王的时候，当时也有啊。对，对吧？尉迟真金他手里边扔那俩小球，他就是往你脸上扔。很多导演都喜欢这么干。但是《阿凡达》的出画他大概是全篇拍到第四十分钟还是第五十分钟才第一次出画是怎么出画是男主角萨姆·沃辛顿，他穿越到阿凡达的身体上之后。从那个床上坐起来，嗯，然后呢，他发现自己能站住了，腿能动了，因为他以前不是一残废人嘛，对吧？呃，不，不是残废，就是之前他海军队受伤残疾,残疾，对对对，不好意思，可能说的有点不太好。他用这副新的身体立刻就跑出去了，然后他跑到土地上，把脚陷到土里边，感受了一下真正的这个脚跟大地接触的这种触感之后，他跑起来，然后那个尘土第一次。向屏幕外飞出来，嗯，那是仅有的几次出画，不是说做不到，做得非常好，但是他非常克制。他用的最好的、最多的三 d 是在什么地方？萨姆·辛顿第一次从飞船里边到潘多拉醒过来坐起来，然后他给了一个全景的摇臂，把让你看整个飞船内部的构造。他把三 d 用在景身上了，嗯，他不是给你做出画，他给你做空间感
1: ，就我觉得这个意识就特别牛逼，你知道吗？这个意识真的是吊打之后用 IMAX 全球首台3 D 摄影机的使用者谁，谁 ？Michael Bay。哦
0: ，做做变做那个变形金刚，变形金刚五，对，吊打，真精了、哎
1: 吊，吊打吊打
0: ，但真的太太厉害了
1: 。对，我觉得一个就是詹姆斯卡梅隆的这个嗯、呃、技术，还有他导演的意识，嗯，还有一个再加上我们大张家界地区的。啊，风景如画的美景是啊，是特别棒，宛如仙境一般。是
0: ，所以《阿凡达》它复映还能有这么好的票房成绩。嗯、然后除了这个事之外，还有一个事值得聊。三月二十一号，电影《日不落酒店》遭到了网友大批量的谩骂。三月十九号，谢谢啊、呃，不是。三月十九号是他上上映，对，二十一号是开始上热搜，开始骂，对 <Okay> 然后骂的点呢很有意思，韩腾亮三个字
1: 对，日不落酒店，我清楚的记得，好像是两年前最开始他定档的时候是定在了大年初一，是某一年的大年初一，<是>后来就逃掉了，然后就一逃逃了大概两年，终于逃到今年的三月十九号上，海报上明晃晃的打着。一个我最爱，另外一个我很讨厌的麻花的演员黄才伦是，然后喜欢的那是沈腾，喜欢的是沈腾，嗯、但我没有想到的是沈腾在电影里面，竟然真的跟海报上一样，就是块板子
0: ，人形立牌对，就是他创造了一个词，就是叫韩腾亮嘛。网友们因为啊、呃，不是不能说他创造，是网友因为这个片子，然后创造出来一个词叫做韩腾亮。含腾量是什么呢？就是一个喜剧电影当中沈腾到底出现多少分钟，在这个片长当中的占比到底是多少，然后就可以量化成一个叫做含腾量的词。然后《日不落酒店》呢，全片当中只有关于这个片子里边沈腾的那个人形立牌出现的大概十五秒，还有就是大概两分钟左右，它作为一个背景板，甚至是虚焦的镜头的这么一个出现。嗯。然后网友们呢，又是因为在这个片子做宣发的时候流出来的物料里边写着，全沈腾,
1: 全是沈,腾
0: 沈腾惊喜出演。我昨天我还特地看了一下他们那个预热海报，惊喜出演沈腾，人也没写领衔，<对>人也没写特别出演，只写惊喜，确实是个惊喜，确实是对吧？我靠，大家统着被骗。
1: 对，那应该写的是沈腾诈骗出演
0: ，这话。还是你有胆儿，但是我得说啊，就是沈腾老师确实是现在最卖的喜剧演员，我还挺期待他今年的《四海》跟《超能一家人》呢
1: 。我跟你说，我有几个女，我不是我有几个女性朋友，<笑>朋友我有几个女性朋友<对>特别喜欢沈腾，每次看到沈腾出节目什么的，我长得都挺好看的，都、嗯、说啊我要嫁给沈腾，要嫁就嫁沈腾这样的人，然后一一直在给我这边飞眼儿、哎。说到这儿，我插
0: 一个题外话，<笑>你知道那个《军艺校草魔咒》吗？
1: 军艺校草，我、啊、哦，莫嗯嗯，你说
0: 就是，首先你看沈腾年轻时候倍儿帅，对吧？嗯，然后沙溢年轻时候倍儿帅
1: 啊，变肥变，然后杨
0: 洋现在倍儿帅，对吧？嗯、而且前两天我还发现一个前掌柜洪建涛，
1: 之前<红><演>也特别帅吗？他特
0: 别帅，他之前差点演了贾宝玉，<哪>还有潘东子，你去搜一下，就是洪建涛年轻时候在 B 站上边，我没有跟大家开玩笑啊，大家去搜一下。他是沙溢之前的校草，军艺的，哇，真的，他年轻的时候好帅，就
1: 洪剑涛，很难想象，《武林外
0: 传》里边的红掌那个钱掌柜
1: ，还有《炊事班的故事》里的胖红班长
0: ，对，嗯，就非常难以置信。然后你看，所有的军艺校草最后，哎，不好说，不好说。然后到四月份啊，四月，哎，你这边是不是还有片子得说
1: ？对，三月份我觉得还有几个片子可以跟大家提一下的吧。呃，首先三月五号啊、呃，是这个迪士尼的《寻龙传说》，但是这部动画片呢，我看了，我也看了啊，我不是特别喜欢，就其实就是有点鸡肋吧，索然<以>无味啊。对，三月十九号有一部片子，我是很喜欢的，《波斯语课
0: 》啊，《波斯语课》对，但是我,我非
1: 常可耻的在前年,
0: 去年、哎、啊，我是去年看
1: 的，我,我前年看的到晚。
0: 啊、哦，我也是前，我是去年看盗版。哦，对对，二零年二零年,年看的盗版，对对,对,对对
1: 。但是呢，二一年出来以后，嗯，我去支持了一回首映
0: 。侯爷，我我特别无耻，我看了盗版之后，二一年我没有去看首映。如
1: 果大家没有还没有看过《波斯语课》的话，值得去看一下，而且这个故事特别有意思，<对>你会看到一个不太一样的二战故事，嗯、一个应该是个犹太人对吧？是犹太人怎么在这个德国集中营里面活下来？
0: 它是另外一个类似于辛德勒的名单的一个翻版的讲法，我觉得
1: 。呃，我觉得应该是《乐美丽人生》。嗯，对，对类似于《美丽人生》的另外一种。对对。然后还有就是有一个我们不得不提一下，就是三月底我们俩都特别喜欢的那一部《怪兽大战》。你怎么回事？你真的喜欢他们吗？哥
0: 斯拉,斯拉大战金
1: 刚。对。对。
0: 这个片子我操他妈打足九十分钟，一共一百二十分钟的电影
1: 就爽到爆炸，对，就每一秒都在我的祭忆点上
0: 。而且这个片子不仅是在国内卖得好，它卖了十几个亿，应该是突破了整个怪兽电影宇宙的最高票房成绩。它在全球卖得也很好，虽然它是愿望同发，<对>但是在全球票房破了三亿美元
1: 。哎、嗯，但是你知道什么吗？这部电影在我们国内，首先我要说一下，去年一年呢。好莱坞电影，或者说国外的电影，嗯、在国内是特别惨淡的。对，前十名的电影里面，只有两部是好莱坞电影。嗯，第一部就是好莱坞电影里面的第一名是《速九》，嗯啊，很差那部《速九》。第二部就是我们都喜欢的这部《哥斯拉大战金刚》啊。但是当《哥斯拉大战金刚》在全国票房卖的很好的时候，不是网上有一堆那种不太喜欢的声音吗？<是>然后包括我的一群朋友也在说，呃，以女生为主啊，就说，哎呀，这两个怪兽打架都没有人，都没有人来出演，<笑>然后也没有剧情，也没有逻辑。我我给他们的回复统一都是不好意思，我看这部电影我连一秒钟的人都不想看到，嗯，我就想看这两个怪兽从头打到尾，好看的，真的
0: 好看，而且这个片子是属于大银幕的电影。嗯错过当时在影院看的朋友们，在小银幕上、电脑上，哪怕是投影上，都再也感受不到那种震撼了。对。然后时间进入到四月份，我们加快一点进度啊。整个四月份，院线缺片，票房大卖的仅有《我的姐姐》，再有就是《指环王》复映遭差评，还有一个事儿呢是，正性的某女艺人阴阳合同被调查，一点六亿事件曝光。嗯，其实正性女艺人这个事儿呢，我们一会儿简单提一嘴就行，因为已经在上一期节目当中讲过了，对吧？但是因为它很重要，所以放到这里边说一说。先从我的姐姐聊起
1: ，我们其实做了一期我的姐姐的节目，对听众可以回去听我们那期、啊、听那期节目啊。我的姐姐这部电影<对>作为殷若星导演的处女作的话，我觉得是很不错的。对，但是这个处女作其实是。他在院线上映的第一部作品，但并不是他实际拍的院线电影的第一部。他的第一部院线电影反而是《再见少年》年。对，但是《再见少年》的院线上映时间要比《我的姐姐》要晚
0: 。对，因为我这儿说一嘴啊，那期《我的姐姐》其实不是特别好听，嗯、因为那期我鼻炎犯了，不仅没有我鼻炎、啊，哦、不是、啊，不仅没看鼻炎犯了，嗯、然后我全程在录制的时候，我都在堵着鼻子擦鼻涕。只要说两句话，你还记得吗？就当时对对对我靠，特别可怕、啊，我靠。然后嗯，大家反而想听就去听一下吧。嗯、再到后边就得说刚才提到的《指环王》复映得差评，就是在某一个购票平台啊，我们经常在节目里边提到的那个，有百分之六点六的观众给《指环王》打出了一星。其中有一条评论提到，建议看不下去三小时市场电影的朋友，可以直接看五分钟。带你看完《指环王》一类的视频，然后呢，他在上映的时候其实也影响到了《指环王》这部片子他的豆瓣评分
2: ，嗯，降
0: 了零点几个点，嗯、而且特别有意思，你知道吗？我当时看到就是豆瓣上边有一条新的，然后比较热的评论是这么写的，说十几个人三个小时送个戒指都送不到，我心想啊。你呀，真是没文化！你要有文化的话，你就知道九个小时才送到，是吧？<笑>何止三个小时，九<是>个小时的他也不能送到。但是真的，就这个时代，这个事儿证明一个事儿，这这个事儿证明一啥？嗯，我们现在这个时代，《指环王》普罗大众已经开始不太能够接受了。嗯，后边还有很多个片子反复的印证这个事儿，<是>咱们俩也聊过
1: 。我觉得是这样，就是，呃，这也是我的一个观点啊。呃，观众就是现在的观众去看《指环王》，他可以不喜欢，但是是不是要你不喜欢就要打一星？我觉得打一星是过分了。嗯，但是我承认是有很多观众可能看完以后就会给他打一个中不溜秋的分数，因为他至少画面上还是好看的，对吧？嗯、他有很多可圈可点，呃，它有很多可圈可点的地方。但是《指环王》这部电影，我自己我从我自己的角度出出发。我觉得他的叙事节奏已经跟不上这个时代，或者跟现在的主流观影群众是脱节的。嗯，最很简单的例子就是你去拿一部五六十年代的好莱坞片，大部分的五六十年代的好莱坞片，你拿到现在来看，你也会觉得它很沉闷，而且也很慢。是你就是去拿李小龙的电影好了，李小龙的所有动作片，你拿过来看。到今天，以我们今天的角度去看，它其实也是比较慢的。对，你要想，它这是一部二十年前的电影。
0: 对，而且有一个点很重要啊，就是《指环王》它的原著诞生得更早，对，就是在上个世纪的四五十年代、五六十年代，它出了这么一个原著嘛，嗯、对吧？托尔金他写的这个《魔戒》，我们后来看到的《指环王》的供应版，其实已经是剪辑快了的版本了。嗯，因为我是看过导演剪辑版的，哦、那更长。导演剪辑版是顺着小说拍的，你敢信？<笑>就是这这样这么来讲啊，就比如说，嗯，第一部《护界之旅》，当时他们到了那个瑞文戴尔之后，所有人不是要展示装备嘛，嗯，对吧？就是精灵王什么的，不是要给他们展示装备嘛？然后那些装备在小说里边有特别详细的一个注解呀、啊，嗯、然后等等等等的东西，公映版里边基本上没有这些，嗯。但是导演剪辑版为什么它能到四个多小时，将近五个小时每一步就是因为他把这些
1: 特别详细，
0: 根本就不需要在公映版里拍出来的东西，他都给拍了，就是顺着原著一点不差的给你拍出来。但是《魔界它在中国到底现在原著还有没有那么大影响力？而且大众的观影习惯在最近这几十年，你说《谍影重重》它就是一个非常重要的代表。嗯，它其实是每一点五秒平均下来就有一个剪辑点。嗯，呃，这平均啊，不是说它真的一点五秒一个。然后现在大众对于这种古典主义的叙事已经看不下去了，嗯，对吧？呃，可能需要有一定的观影量，然后才可以接受《魔戒》。对、啊，你看咱们弹幕里边不也在说这个事儿吗？说这个今年年初在家里边电视投屏里边看的，然后也看困了。这个不是你的问题，是因为我们现在确实对于这种呃题材或者说内容的片子没有那么。大的承受能力，不仅仅是中国观众啊、哦。嗯，大家最近应该也能关注到，有一个片子流出资源了，叫《最后的决斗》。对，《最后的决斗》评分雷德利·斯科特，但是他我看了也很闷。嗯
1: ，他主要是其实是有点慢
0: 。对，而且是在讲中
1: 世纪的故事。他
0: 很,很好，但是呢，就是慢。你如果说雷公拿这套方法，他接着去玩科幻片，科幻片那史诗牛逼，嗯、深邃。对吧？隐喻，但是你把它又放到一个中世纪题材，然后你最后有点像当年《决斗士》那种，嗯，你就会觉得有点慢。对，这也是他就是在国外可能说票房也不
1: 好，最主要的原因。嗯、没错，而且雷德利·斯科特还大骂了一下观众。<笑>这不，当年冯小刚这美国
0: 冯小刚，哎呀，不是这这这不能这么说，这雷公还是要去做异形吧。普罗米修斯，普罗米修斯，嗯、对对对，补充完异形宇宙，然后四月份还有什么？刚才需要 Q 一下的片子，你可以说一下
1: 。四月份跟我的姐姐同一天上映的有一部《第十一回
0: 》啊，《第十一回》这其实咱们没有做单独的节目，
1: 啊、没错。嗯、但是我看了《第十一回》以后，我觉得是真的挺不错的，而且陈建斌他作为导演的作品，我觉得就没有，我不知道能不能算没有失手过，但起码我觉得他想要表达的东西在很大程度上都实现了在荧幕上
0: 。我我自己觉得陈建斌做这个导演有一个特别明显的点，嗯、一看就知道是中戏毕业
1: ，就比较戏剧是吧？因为<对>而且在这里头也讲的是跟戏剧舞台紧密相关的一些事情。一个勺子，他也是他的转场很少的，嗯，对吧？是，然后再到我们，但说不定他喜欢吃豆腐，那
0: 没准儿。但是第十一回他其实蛮受伤的。因为我们也从各种渠道了解到，就是第十一回他删减的东西蛮多的，对吧？然后他现在的故事其实跟原来的故事版本已经经过大概两轮到三轮左右的变化了，嗯、对吧？今年遇到这样情况的片子其实不少。一会儿我们聊到五月份的时候，就也要聊到，嗯。
1: 但对对你知道我在第十一回里面，我对一个人的表演特别满意，谁？
0: 大鹏啊！大鹏在第十一回里的
1: 表演，我觉得是。在他这几年的这个职业生涯里面，他算表演的很出色的了。嗯，因为我不把《吉祥如意》里面他那个东西算表演、啊，那个不能叫表演。但是在第十一回里面有一个人的表演让我特别的失望。谁？周迅啊，周迅演的特别差。我,我自己自看起来的时候，我就觉得特别差，让我们很难信服。这是咱们正好
0: 延伸一个话题啊，嗯、你有没有觉得就是周迅老师最近几年演什么可能都让人觉得没有那么好？是因为是我我自己啊， <Okay. S 2> 这可能是我自己土、自己 low、自己就是直男癌、自己可能傻屌啊。我我我先替这个<笑>你勇气大我大，不是、嗯、我先替他骂了我自己啊。嗯、我我觉得我就是一我就是一傻逼。但是呢，我我确实就想说，因为周迅老师，我一直是觉得他是吃天赋的一个演员。嗯、然后在他年纪上去了之后，尤其最近这两年，确实。呃，当然，女性各种年龄有各种年龄的美啊，但是她一直是以幼态而著称的嘛。嗯，我们一直都以前叫的仙子啊，然后周公子啊，精灵啊，对吧？恋爱中的宝贝啊，但是最近这几年，她这种气质已经呃消耗殆尽了吧？我觉得
1: ，就随着年龄
0: 的对，所以你看她这种吃天赋型的演员，这种老天爷给的东西慢慢的没了之后，
1: 老天爷把它收走了，
0: 真的是嗯，然后你会觉得她演的很差。其实它跟过去没什么太大的区别的，只是之前的那些东西它没了而已。嗯、但是大家想骂的可以骂我，但我自己真的就是这么觉得的
1: 。OK， 呃，然后四月十六号，其实有一部纪录片，我觉得可以提一下，就是《六人、嗯》没看，呃，《泰坦尼克上》就是《泰坦尼克上》的华人。啊中国幸存者，嗯，就这部是一个纪录片，讲的是泰坦尼克号当时呃沉默的时候，其实有六个华人在上面，嗯、讲的是这六个华人相关的故事。我觉得，嗯、呃，还 OK， 看是给我们打开了一个我们之前不知道的故事啊。嗯，呃，其他其实我想讲一下四月三十号的《真三国无双》，但是这个是不是要跟那个五一档五一档连在一起说 ？OK。<咳>
0: 好，然后我们时间进到五月份，五月份有这么几个大新闻啊。首先呢是新华社评论选秀综艺，再有五一档破纪录，也是史上最拥挤五一档，《速度与激情十》翻车，《速度与激情九》啊、哦，不好意思，我不知
1: 道为什么你写成十啊、哦，
0: 我写错了，《速度与激情九》翻车，然后二创视频其实就是几分钟看电影啊，被下架。再有呢，就是五月份美国的金球奖被抵制，以及亚马逊收购米高梅。我们先从这个不太重要的说啊，首先呢，五月十号，美国电视网 NBC 官宣说，二二年开始不会转播金球奖颁奖礼，理由是这个颁奖礼背后的组织缺乏改革。而在去年年初呢，《洛杉矶时报》就披露说，金球奖评审机构已经有二十年没有任何黑人成员。操，这还得了啊！这不反了天了吗？<笑>随后呢，也有很多知情人士陆续揭露金球奖还有性别歧视、种族主义言论、收受偏方贿赂以及对艺人进行性骚扰等诸多问题。事件进一步发酵后，汤姆·克鲁斯响应了这一抵制金球奖的活动，退还了他凭借《甜心先生》《木兰花》生于七月四日而获得的三座金球奖影帝奖杯。而黑寡妇斯嘉丽·约翰逊、绿巨人马克·鲁弗洛等多位好莱坞明星也呼吁金球奖要对上述问题进行改革。斯嘉丽·约翰逊甚至爆料自己面对评委带有性别歧视的提问和品评，接近到了性骚扰的程度。随后呢，事态进一步的升级，包括网飞和华纳在内的多家好莱坞公司陆续宣布不再报名金球奖。转播商 NBC 呢也更改口吻，官宣停播金球奖。那金球奖曾经在08年因为好莱坞的编剧罢工停播过一次，然后今年呢是第二次。整个创立以来，当然这还有一点要说，整个金球奖在2021年的北美观众仅有540万人，相比起20年下降了百分之六十本来就已经在不断的创造历史新低了，现在是创造历史新低又新低。对，嗯、这个事儿，我觉得好莱坞最近几年应该是从 Me Too 运动开始之后吧，<治>也不是从 Me Too 吧，这个，嗯
1: ，政治正确吧。然后，尤其是去年最开始的那个彩博事件，引发了整个美国的这个社会大动荡，哦、对吧？零元购就开始了，哦、然后整个社会运动就是风风火火。
0: 但我就想说啊，就是美国的这个政治正确到什么样的地步？你知道，我自己就看最近这些年的奥斯卡最佳获奖影片啊，我觉得有一部是叠 buff 叠到了极致的
1: 。嗯，月光男孩吗？是不是，不是，绿
0: 皮书啊。嗯、我觉得绿皮书是叠 buff 叠到了极致的一个片子，你知道吗？就是那片子里边男主角有一个台词，就是那个黑人演员，嗯，然后他哭着对阿拉贡，就是演《指环王》里边男主角说。我不是白人，我又不够黑人，嗯，对吧？我不是女人，你们觉得我不像男人，我到底是什么人？哇、wow, ，他是最政治正确的人
1: ，他是明星
0: 、就是，对，就是这，这是当时他嘴里边喊出的一个台词嘛。他是生不
1: 逢时的人，他,的他哪怕是他要是生活在二零二零年的话，那他就是整个好莱坞最炙手可热的明星
0: 。现在不也有一个真实状态下的一个叠 buff 叠满的导演徐？姐妹吗？对，嗯、对，但但确实是我我自己是觉得金球奖肯定也有各种各样的问题，但是在以前为什么没有被发布出来？
1: 嗯
0: ，然后在二一年的时候被发布出来
1: 。嗯、呃，主要我觉得有一点很严重的问题就是二一年的时候确实弗洛伊德那个事情特别特别的大，啊啊、对,对导致整个西方世界都在为黑人族群发声。我都差点
0: 不能呼吸了。啊
1: ？为啥？因为你胖了。对啊，呼吸在你长肉了，你知道吗？
0: <笑>我得去减肥。嗯<笑> ，OK。然后下边一个事儿，新华社评啊，为打头偶像把牛奶带沟里，别把年轻人带沟里。然后当时说的其实是，近日选秀节目粉丝为了给偶像打头而倒奶一事，引发了网友强烈批评。新华社就此事发表评论称，大量牛奶被盗的背后是以浪费与挥霍为代价的吸睛牟利，其最后结果是误导侵蚀,蚀了年轻人的追求和三观，不只是把牛奶倒沟里，而是把年轻人带沟里。要坚决抵制浪费之风，粉丝多些克制理性，避免跟风盲从。节目组、相关平台和企业更要主动作为，时刻记得并肩负起自身的社会责任。随后，《青春有你》三。还有创造营，还有后续的一系列的啊，就是我们之前原本能看到的选秀节目，基本上都无缘今年的，呃，我们应该叫银屏吧，对吧？或者说有一些直接播着播着就不见了。然后未来一段时间应该也看不到类似的节目再出现了。确实，在过去几年的时间里边，这种呃一零一类的选秀综艺太多了，嗯、而且打头成风，造成了很多浪费，现不仅是浪费。就是你发现没有，今年连明星势力榜都给撤了，微博上边了。嗯，对吧
1: <了>？而且我觉得这种造星运动吧，有点太过了，就是或者有点过剩，过剩了以后就导致，像我们很早之前，可能大家就追一个超女、快男、嗯、或者我型我秀，现在像什么一零一啊，各种各样的就是层出不穷，让你导致你都不知道要追谁。我觉得新华社那个原文说的特别好，侵蚀
0: 了年轻人的追求和三观，嗯，对吧？就是最近这几年，我们能看到有很多的呃偶像、流量艺人翻车、塌房，嗯、对吧？伴随着他们翻车跟塌房的，一般会有两种情况，一种呢是死忠粉的不认同，坚决支持，为了他的偶像跟全社会对干，然后再有一种呢是脱粉回踩。就是甚至能干出一些非理性的事儿来，其、就、实、是、你从最近这几年是吧，吴某凡啊、蔡某坤啊，呃，战战，对吧？对我们
1: 的战战是还是不错的，但是他的粉丝有点过于疯狂
0: 。呃，嗨，话分两头说嘛。对,对,对，在我看来，肯定也是给领导们提了一个醒，觉得再这么放任下去会出问题，所以才开始严肃整顿这一块嘛。然后我对这个其实是比较支持的，我也是最近几年看这些打头，我都快看疯了，你知道吗？很多小朋友，我也不知道他们就是到底在想什么，追这些偶像、明星、艺人到底有什么好看的东西？天天那么多选秀综艺，看一个看一个看一个，看不烦吗？我靠！而且还催生了一种专门追这种，就是一零一系综艺的，我们叫什么叫专门的综艺粉，就是出一个追一个，出一个追一个，然后给每一个综艺里边。自己喜欢的小哥哥、小姐去打头倒牛奶，对吧？是啊 ，OK。然后下一个是五一档总票房韩
1: 预售破了十五亿，截止到五月五号。这个我要打断你一下，嗯、因为你这个搜的不是特别的啊，不准吗？呃、不准咳咳啊，那我来念吧。你念，就是根据猫眼专业版啊嗯，嗯。里面显示，今年的五一档呢，啊、哦、不是 ，sorry， 去年的五一档呢，总共票房是达到了十六点七三亿。头三名的电影分别为《你的婚礼》拿到了五点一亿的票房，第二名是《悬崖之上》拿到了五点零五亿，第三名是《秘密访客》一点九亿的票房，最后《悬崖之上》其实是拿了十一将近十二个亿的票房，是《你的婚礼》是拿到了七点八九亿。啊，秘密访客还是二点一四一。
0: 我觉得值得聊的是啥？就是今年的五一档，其实去年的五一档其实是史上最拥挤的五一档，因为前边呢，我们知道有，嗯，李焕英、唐探、人潮汹涌，聊后刺杀小说家几部大片子，然后《珠玉在前》，然后中间大概是到《哥斯拉大战金刚》之间有四个礼拜是没片子的。嗯，然后《哥斯拉大战金刚》上了之后，整个四月份除了我的姐姐。也没什么排片，因为大家觉得都比较冷，都等着五一档呢。嗯、那个时候五一档排了，最开始说是排了十五部，后来有几部调档了，但依旧有超过十部的片子上。在这里边，我们还有没提到的呢，
1: 《真三国无双》嗯、对，还有这个呃，《阳光劫匪》，《阳光劫匪》是马丽、宋佳他们演的。对，然后还有《扫黑决战》，《扫黑决
0: 战》其实后来票房也还可以还 OK， 还 OK， 而且它是爱奇艺做的。嗯嗯，嗯<对>就这个还蛮值得聊一下。还有
1: 那个呃，《寻汉记》
0: ，《寻汉记》，但是我想说的是啥？就是五一档给我看傻了，你知道吗？就是五一档票房最好的片子，居然是《你的婚礼》。哎，这他妈我真惊了！就是我，我是自己个人觉得啊，我自己个人觉得，就是再怎么样，就是《你的婚礼》。也不可能有这么高的票房吧？但是市场就告诉我，许光汉真呃，许光汉真的好爷
1: 。对我也是这么觉得。就是你的婚礼那个电影呢，其实咋说呢？我们之前其实做过五一的节目，做
0: 过。对，但是有一个事儿，当时五一节目没说。五一档还没开始前，大概四月二十五号，我跟 AD 在录另外一个节目，然后我们俩看了一下，当时猫眼上的想看人数，那个时候你的婚礼已经突破一百万人点了想看。嗯。然后超过什么？呃，是呃不是,是悬崖之上吗？还是其他的片子？好像得有四倍五倍。我就问他，我说许
1: 光汉有现在这个票房号召力吗？哎，还真的有，还真的有。但是那个片子真的好烂呢、啊。呃，你是在说韩天导演导演技术不行吗
0: ？不是，他不只是导演技术不行，就是剧本也是蠢的。哦嗯
1: 、因为你的婚礼其实是翻拍韩国的电影的嘛？对呀、啊。整个来讲，基本上可以说上是一部舔狗史诗
0: ，自己感动自己。
1: 对，嗯、呃，片子的成呃片子的成色其实是不敢苟同的，但是我们就如果是我的话，我不得不佩服制片方的制片公司的眼光，因为据说、啊、他们签许徐光汉是在他《想见你》红了之前，嗯、所以整个电影拍完用的。成本是极低的，嗯，这部片子给我不能说给制片公司，因为制片公司已经卖给光线了，嗯，所以光线在这部片子上是赚了盆满钵满，嗯
0: 是溢价多少？当时
1: 溢价我具体不能说，有两倍吗？但是它成本你想吧
0: ，成本这个我知道，对，就很
1: 低嘛，零点五亿都不
0: 到，都可能都不到，对呀，都不到。OK， 但是这里边我觉得值得聊的是《秘密访客》。其实我们之前做过一期，就是有关《秘密访客》跟五一档电影。这我还是想说一嘴： 1 4 0十场戏， 7 0多场删改
2: ，<对>
0: 拿掉了整条线。这是,这是我在上海遇到舒翘，嗯，对吧？嗯、然后当时聊到的，我靠，拿掉了整条最重要最重要的核心线。就哎，今年遇到这样的事情有很多。一会儿到了聊，呃。《迷雾剧场》第二季的时候，那那块还我们在详细展开讲，因为还有一段我跟那个孔悠悠老师的对话，我得跟大家分享一下呢。啊
1: 、呃，但是我觉得吧，嗯、这个删改呢也不能光怪就是一些监管部门，是导演肯
0: 定也有导演
1: 本身想要坚持的这个作者表达啊，我我其实是觉得很奇怪的，因为陈正道导演对于大陆市场的这个边界应该是摸得很清楚的，是他怎么还会想要去在这样的一个市场，表达一些那样想要表达的东西，因为据说他原故事里面可能是真的能体现一些有鬼的镜头什么之类的，啊、就
0: 是那条线完全拿掉了。对，
1: 然后还有他在这最近的一两部作品里面，经常想表达的同性之间的一些情愫，这个是
0: 猜测了，我们，嗯，对吧？但是，我也是觉得，你从他最近的几部作品，没有一部在大陆失手的。而且，尤其到他开始做，比如说最近这两年，摩天大楼上了，对吧？盛夏未来，还有现在我们看到《爱很美味》，就是你发现他对大陆市场了解的越来越透，嗯、而且知道大家喜欢什么，也越来越知道能做出什么东西是大家能接受而且不越余的。没错。但是秘密访客就不是秘密访客原本的那个故事，从各个角度上面来讲，你都会觉得很离谱。对，就是我他的离谱是在哪儿？怎么会敢这么拍？因为你明明知道这么拍是过不了的，这个东西你要是做这种做着电影，你就没打算让它大规模供应。当然，我们肯定是支持、啊，我们也觉得陈导这么做有勇气，但他是一个拿着投资方的钱，马上要上的这么一部商业片，还是大片、啊，要天王来演的。对。这样
1: 做，我就觉得郭富城、郭富城加段奕宏有点陷这个制片方于不仁不义之地。心帝是最近是挺点背的，嗯，李茂扮太子也是心帝的，啊、真的吗对。<咳>但礼貌半太子成本不
0: 高，我觉得、啊
1: 。我不知道啊，啊就是这长远，毕竟也是有八个亿大作但，但是但是我我自己看这个。
0: 我自己没有没有看那个《狸猫换太子》啊，但是我看了一下他的预告片，你看了吗？我看了。他预告片里边那个景跟调色就廉价到我觉得基本上百分之八十以上的钱全都给了演员了吧，其他的就是
1: 这个呃不了解内情，没准本都快回来
0: 了。现在、嗯、看好，然后下一个新闻啊，下一个新闻是四月二十三号七十三家。影视单位联合五百多名艺人发布了针对影视切片，也就是二次创作的联合倡议书。这是继四月九号联合声明之后，长视频平台对短视频切片发起的第二次攻击。此外呢，第二次声明对具体侵权行为做了调整，他的描述将剪辑、切条、搬运、传播等行为改为了切条、搬运、速看和合集。此举导致五月开始，二创类就是几分钟看电影这种类型的视频被大规模下架
1: 。我觉得你觉得是好事吗？
0: 我自己其实蛮支持的，因为你知道几分钟看电影是咱们这个播客最大的竞争对手吗？哦，那我也支持。没有<笑>开开玩笑，开玩笑。但是我自己不太喜欢，就是几分钟看电影。嗯，哦
1: ，它等于说是有点像台湾的那种懒人包的性质。
0: 但我其实感，我最近还有一些关注的 UP 主，他们做的深度解读的视频，其实没有受到
1: 什么影响、嗯。哦，就是还是有选择的这边在封。对
0: 你比如说，我最近其实是在 B 站上木鱼水心那儿看完了他做的七 P， 呃，《士兵突击》还是八 P《士兵突击》
2: 嗯
0: ，就是他每一集大概是四十到五十分钟，每一集是把《士兵突击》不仅是电视剧的剧情，会把。原著小说的内容跟这个去做结合整理，包括最近我还在 B 站上面看了一个《钢铁神兵 B T X》的那个动画片啊，他的一个解说的一个视频，他也书的
1: 玩意对
0: 他最牛逼的是哪因为他我才知道，当时因为车田正美画太慢了，然后当时那个动画片是动画公司。然后在那个漫画没有画完的情况下，自己强行强行写的结尾。OK， 然后他呢，那个 UP 主是用漫画解说的最后几集，前半部分跟动画一样的是用的动画，后边是把漫画弄的。所以这种我觉得他应该也不涉及到什么侵权，因为他这种是有原创性质在里边的。嗯，所以其实之前这个新闻，我觉得很多人有点妖魔化，说不允许二次创作等等等等的。我觉得边界还是有的。嗯，对吧？边界就是你要做有原创性质的，然后有自我表达的东西。如果你真的只是做单纯的速看速讲，我会觉得我自己个人可能会觉得有点支持吧
1: 。对，因为在出台这个条例之前，我周围确实有一些朋友，其实看电影还好啊。我的一些朋友因为是看中国电视剧，他们又想追，但中国电视剧呢又是出了名的注水，对。所以他们反而倾向于看这种，啊，一集大概五到十分钟的讲解，对，然后就号称说我一个晚上看完了一一整部电视剧，太离谱了，嗯，但是你你会发现，你跟他聊剧情的时候，发现人家确实对得上，<是>有的说不定还比你记得清楚，
0: 但是你要对具体某一个画面就不行，啊，那是对吧？包括具体某一个角色，尤其我告诉你，就是他们很有可能不知道角色叫什么。嗯、因为很多这种速讲里边是这啊，大毛二壮、啊、大美三美，是是是，<笑>特别离谱然后五月份还有一个新闻，就是亚马逊宣布用八十四点五亿收购老牌电影公司米高梅
1: 。这个其实我觉得，在国外电影公司工作的这些人来说，算一个很大的新闻，因为亚马逊也好，苹果也好，嗯、这种拥有大量。或者说巨量现金流的公司，他们又想在这种流媒体平台或者流媒体领域有一些建树的话，他们最好的方法就是去买一个比较成熟的一个制片厂，是对吧？那八十四点五亿买米高梅，我觉得还是 OK 的，<对>毕竟米高梅。底下还有几个牛逼的 IP，
0: 百年声望外加那么多经典，呃，外加那么多经典的片子，其实你以后做翻拍都可以的。嗯
1: 、他手上有几个 IP， 我觉得还是可以弄一弄的。呃，排在第一的当然是《零零七》洛奇啊、哦，嗨，《零零七》是美高梅的，我知道，我说洛奇，呃，对，我要讲的洛奇也是美高梅的。但是奎迪就是洛奇的演，像他衍生、嗯、也是衍生片一样，但是联合出品，他是跟哥伦比亚联合出品，<对>所以这个版权的界定我不太清楚。嗯、但米高梅还有一个片子，我自己是很期待看到新的，必须的，不是机械战警
0: 。<笑>哦，机械战警，保罗范霍文那个我，我我我很喜欢。二
1: 零一四年那个，虽然也还可以。片子整体不太行，嗯、但是它的服化道造型特别棒，我好黑色的，好帅气。对，黑色
0: 机械战警，包括那个车，
1: 它那个车上面有红蓝的两光，非常是那个警灯，帅气。对，帅帅气气。嗯
0: 。那除了这些 IP， 其实还还的而且我觉得机械
1: 战警你去演特别合适，都不用剃头。你给我滚一边去吧。<笑> OK OK， 哎
0: ，然后再说回来，就是整个五月份还有什么片子，咱们刚才没有 Q 到，但应该也 Q 到差不多了吧？我觉得。
1: 五月份有那么一两部片子没扣到，啊，
0: 该不会是一部
1: 片子值得大家去看的。如果大家没有看的话，就是《白蛇传情》，咱们做了单期的节目，做单期节目嗯 Q 一下啊，可以去听。还有一部，还还有一部、这个，这个这也做了期节目，但是不太行啊，就是《速度与激情九》《家庭侠》。哦对，咱刚才没有聊素九整体滑坡的这么一个事儿、呃，素九实在是太拉胯了，这一集我,我真的是受不了了、啊。非
0: 常离谱的一个点在哪？我快哭了，我看到素九下，你、嗯、素九最离谱的就是为了满足他是 P， 他他是 P G 1 3吧，还是说更低？就是合家欢，积极我操 ，G 级的鸡奶，我靠，具体我,具体我还真的不太清楚
1: 。应该是 P G 1 3吧？不是
0: ，但是我是觉得非常离谱在哪？嗯就是这部片子完全没有实感，用我们一个朋友的话，完全没有实感
2: 。嗯
0: ，打来打去一滴血都不落，我操！从几十米的楼上跳下来砸到地上，正常的普通人一点伤都没有
1: 。就他不是普通人啊，他就是家庭侠呀，家庭侠和他的亲弟弟，弟弟包括张呢、哎
0: ，包括这部片，因为没有强森，嗯，然后没有那个呃郭达。对吧？对，甚至家庭侠让我特别讨厌，他甚至要去消费
1: 保罗，是家庭侠一直在消费保罗。你是没看他的 Instagram？ 子里边，
0: <笑>你看他 Instagram， 他天天在那儿就搞保罗这些事。他自己闺女不都起名要纪念保罗，真的。又改了个名字我。我真疯了
1: 、啊，家庭侠太离谱
0: 了。但是我最近又看到一新闻，他道德绑架巨石强森
1: ，让巨石强森回来回归家庭，但是巨石强森在最近。回应了，应了他说不可能，呵呵还让我自己去搞我。我能跟你们这群老鳖三玩吗？我跟你讲，素九最烂的原因，就
0: 是因为他自己一个人撑不起这么大，因为这毕竟是一个飙车家族，撑、嗯、不起这么大的架构，只能把戏份给以前，咳
2: 咳
0: 只能把戏份给到以前系列里边没有那么出彩的，然后也没有那么高人气的这些角色。嗯而且再加上整个动作戏拉胯，然后大家对范迪塞尔最近几年他的所作所为，所谓的“戏霸”啊，嗯、就是已经争执多少次了，然后还有这个消费保罗的行为，对他这个人本身都已经反感的不行了。是
1: 真的，我我这里要透露一点，其实我之前有在比较近的距离看过,过他的臀，看过他的骨沟，<笑><笑><笑>那条低腰牛仔裤我这辈子不会忘记。但我不太想见了，家庭侠，他的骨沟都上面应该都刻着 “family” 几个字。而且,而
0: 且那个素九到后边还遇到一个事嗯嗯
1: ，赵喜娜那个事啊，对，张欣娜这个事情呢，我真的是要为张欣娜证明一下，就是人家毕竟是个外国人，他在台湾做这个采访的时候就有别有用心的台湾省的不良消息。在骗他，引诱他回答出那个问题的答案。对，但其实他本人真的特别特别喜欢咱中国。对，天天吃老干妈，天天跟成龙大哥学中文。啊、以前在那个应该是宁夏银川那边拍戏的时候，《狂怒沙暴》。对，嗯，《狂怒沙暴》什么时候能上啊
0: ？这个、哎、等成龙大哥最近缓过来再说。哦、<笑>对，等小吴京老师缓过来一点再说，对吧？然后除了这个事儿之外，五月份我觉得差不多就没。五、呃、月份
1: 其实还有《寂静之地二》。
0: 寂静之第二，我们也做了单期的节目。对，其实我们也做了。对,
1: 对，然后刚刚有朋友说我们没聊那个呃，悬崖之下，悬崖之上。哦、oh, ，sorry， 悬崖之上。对我没聊悬崖之上，但其实我们觉得，我们其实，在五一档那期节目里面已经聊,聊过了。对对，对,
0: 对。反正我自己觉得悬崖之上肯定是最近十年以来就是中国最好的谍战片对吧？嗯、悬疑谍战片然后他,他之前应该是那个风声，呃、风声对，嗯、但是风声肯定比他好。风声比他好的原因是在于，风声那个故事本身，他讲的年代，呃，或者说他创作的那个年代，要比悬崖之上更自由。嗯，老谋子这个年代已经没办法去做那种敌我关系转换，而且特定的背景还那么有意思的
1: 故事了。哎，其实你知道吗？我最近在跟别人聊天的时候啊，嗯、我才发现悬崖之上的一番一番就是。一号卡、哦，一就是一号卡，啊、应该算是于和伟。对啊，他是男主角啊！啊我之前一直把张译是男主角，张译演到一半就已
0: 经没了，那他也
1: 可以是男主角呀、啊
0: 。但男主角就是于和伟啊,啊
1: ！好吧，啊，我了而且我了而且是
0: 这样，于于和伟是为什么他是男主角？那个坚如磐石。嗯，大家等坚如磐石上就知道到底怎么。坚如磐石
1: 能上吗？说的言之凿凿的，不是说拍狙击手
0: 跟悬崖之上就是为了换坚如磐石吗？
1: 我不知道啊，我觉得不是某些朋友说，咱俩共同的一个朋友说的。我觉得领导还是就是高瞻远瞩、明察秋毫的，一视同仁呢，不会有这种所谓什么交换什么低端了。你说什么呢？谁说交换了？你别诬陷我。还有朋友说，还有一部电视剧《觉醒年代》。你、这个，觉醒，我写了。吹一下，吹一下，觉醒觉醒
0: 年代，我写了，那是那是下个月的事儿啊啊，这不是五月份的事儿。
1: OK， 那是这个听众朋友不专业了、嗯。这个
0: 听众朋友不专业啊，我们到下个月才说呢。五月份基本就没啥了吧？没了。啊、好。